0: Speed Learning
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name
0: Patrick Müller Alter 53 Geburtsort Gau Bischofsheim Beruf Elektroinstallateur gelernt und dann ja den Meisterbrief, also Elektromeister vom Beruf. Hast du Hobbys? Hobbys, ja, ist natürlich die Kommunalpolitik und so ein bisschen musikalisch angehaucht. Musik hören, manchmal Musik machen, aber dient dem Ausgleich und dann noch so ein bisschen Vereinsarbeit im örtlichen Fastnachtsverein und so weiter. Ja, das sind so die Hobbys, die mich auch noch ausfüllen und vom Alltagsgeschäft ein bisschen ablenken. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Oh, Lebensmotto... Nee, also habe ich jetzt kein Bestimmtes vor Augen, würde mir jetzt auch nicht unbedingt eins aussuchen wollen. Es kommt, wie es kommt und machs das Beste draus.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
0: Das ist eine sehr na, heikle Frage, nicht? aber ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ich wäre etwas stur, ich wäre eigensinnig, aber die mich näher können, bezeichnen mich auch als zuverlässigen, guten Freund.
1: Patrick Müller ist Ortsbürgermeister in Gau-Bischofsheim und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Patrick Müller ist der Ortsbürgermeister aus Gau-Bischofsheim und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, jetzt hast du was mit meinem Sohn gemeinsam und zwar den Geburtsort.
0: Tatsächlich, ja?
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Okay, also auch Bischof- so Hausgeburt Eine, und so, richtige, wie
1: eine richtige Hausgeburt. Ah, na, ja.
0: Ist nicht das Verkehrteste, ja? Ja,
1: Gau-Bischofsheim, das hat, glaube ich, nicht jeder im Personalausweis stehen, oder?
0: Nein, aber ich bin einer von wenigen. Mein Jahrgang, okay, ist noch davon geprägt, aber das war es dann auch. Deshalb wundert es mich, dass es also doch noch Hausgeburten in gau gibt, ist ja interessant, Ja.
1: Aber es war, glaube ich, zu deinem Jahrgang war es durchaus normal, ne? kam öfter noch vor.
0: Da war es normal, da kam die berühmte Hebamme aus Bodenheim und hat uns das Licht der Welt gezeigt, ja.
1: Wo ist denn dein Geburtshaus?
0: Mein Geburtshaus ist tatsächlich, wo ich noch bis vor kurzem in der Nachbarschaft lebe, ist in der Bahnhofstraße, dort bin ich also geboren, in der 46 unter dem Dach an einem Mittwochmorgen um halb sieben. Ich weiß es noch ganz genau.
1: Ich weiß nur, das ist immer, also bei meinem Sohn, ist wenn wenn dann niemand wirklich guckt auf das Geburtsort, es guckt jeder hin, weil eigentlich erwarten sie alle Mainz und dann steht halt dieses kleine Nest da.
0: Ganz genau, also Mainz sprich Krankenhaus, aber nein, es war so tatsächlich noch in der eigenen Wohnung und es hat funktioniert.
1: Und du bist auch in dem Ort aufgewachsen?
0: Auch aufgewachsen, ich war immer aufgewachsen von Kindergarten bis zur Grundschule, alles mitgemacht und dann auch nach 13 Jahren in Mainz dann wieder ansässig in Gau-Bischofsheim gewesen. Also der größte Teil meines Lebens ist tatsächlich unsere Gemeinde Gau-Bischofsheim, die ich auch sehr, sehr gerne als Heimatgemeinde bezeichne. So,
1: dann lass uns mal so ein paar Jahrzehnte zurückspringen. Was war damals anders zu heute? Wie sah das aus? Also ich meine, ein Ding ist, es gab eine Zugverbindung,
0: das war so genau, die Bahnverbindung, das berühmte Amische, mit dem ich noch in den ersten beiden Lehrjahren mit dem berühmten Schienenbus gefahren bin. Das war noch in Betrieb. Ich weiß auch noch, als diese silbernen Personenwagen gezogen von der Diesellok gebrummt sind, da ich ja direkt gegenüber gewohnt habe. Das war schon ein Erlebnis, bis dann die Stilllegung 1985 kam. Ich erinnere mich auch noch an die 70er Jahre, glaube ich, das ist ja ländlich geprägt. Ich weiß also auch noch, als es noch keinen typischen Kanalanschluss gab und auch die Bahnhofstraße bei Unwetter entsprechend auch unter Wasser gestanden hat, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann kam eben die Kanalisation mit einer neuen Herstellung der Straßen und so hat sich, glaube ich, gerade in den 70er Jahren, vorher kann ich nicht viel drüber reden, sehr gut entwickeln, ist auch stetig gewachsen und im Gegensatz zu heute also, ja, schon ein blühendes Dörfchen geworden.
1: Das heißt, das Wasser aus den Weinbergen ist komplett auf die Straße runter oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Direkt aus den Weinbergsteilen runter, dann wurde ja nachgebessert auch, was der heutige Wirtschaftsbetrieb ist, da wurden Schlammfänge dann gebaut und wurden eben die markanten Punkte aus den Weinbergen zum öffentlichen Straßenbereich dann praktisch die Wassermassen abgefangen und sowieso dann über die Kanalisation abgeführt. Ganz interessant.
1: Was hat denn damals eine Kindheit in Gaubischofsheim ausgemacht?
0: ausgemacht, Ja, dass man wirklich auch noch auf die Straße gehen konnte, Fußball spielen, wenn es so mit der Cola-Dose war oder auch an nach noch Luftschlangen halten. Das sieht man ja heute gar nicht mehr, wenn die Autos, die ja nicht so viel waren, wie heute dann gefahren sind und sich sogar noch drüber gefreut haben. Mehr ist natürlich auch im örtlichen Vereinsleben groß geworden. Es war Gang und Gäbe, Sportverein, Fußball spielen und Bei mir kam später noch der Kirchenmusikverein dazu, hat man auch ein Instrument gelernt. Aber da ist man wirklich auch außerhalb von der Schule in Gabbischofsheim geblieben, groß geworden und hat dann das Vereinsleben schon von klein auf mitgeprägt. Und
1: Schulzeit ging dann auch hier los?
0: Schulzeit, oh Moment, wir waren die ersten beiden Jahre, waren wir sogar in Lörzweiler mit einem kleinen Ford Transitbus, in die paar gau nach Lörzweiler in die Grundschule gefahren und dann zum dritten, vierten Schuljahr waren wir dann, also von Gau-Bischofsheim wieder auch in gau in der Schule. Das war die Grundschulzeit von, muss ich wirklich sagen, ja, von 73 bis 77.
1: Das heißt, die Schule ist hier erst später entstanden oder warum war das? Nee, die
0: war schon da, aber die Klassenaufteilung war anders. Da waren also tatsächlich die Schule in Gaubischofsheim, wie es auch heute noch ist, mit Haxheim bestückt, mit Haxheimer Kindern. Und damals waren auch noch Latzweiler, da wurde das über zwei Schulen verteilt. Und dann war zu meiner Zeit, wie gesagt, die ersten beiden Schulklassen in Latzweiler ansässig. Und da war ja auch noch kein Anbau da, wie wir es heute kennen. Aufgrund vom Raumprogramm her, die dritten und vierten Klassen, jeweils zwei Stück, waren dann eben in Gaubischofsheim ja, zum Unterricht direkt vor Ort.
1: Also zum ersten Mal richtig weit weg aus dem Dorf. <lacht>
0: richtig weit weg, im, ja wie gesagt, in, mit einem Schulbus gefahren und in Lötzweiler dann das Lesen und Schreiben gelernt. Das kann man heute gar nicht mehr glauben, aber so war es, so war es. Gleich
1: geht's weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Patrick Müller, Ortsbürgermeister aus Gaubischofsheim. Wir waren gerade bei deiner Schulzeit in Lötzweiler und gau Warst du denn ein guter Schüler?
0: Ich war, das gebe ich auch gerne zu, ein mittelmäßiger Schüler. Das wird mir auch heute manchmal nachgesagt. Vielleicht kennst du den Spruch, oh, er macht nicht mehr, wie er braucht. Bei gewissen Dingen. Und also war die Durchgangsnote war immer befriedigend und noch nicht mal ausreichend. Also befriedigend, also mittelmäßig würde ich durch die Bank weg. In Deutsch war es eigentlich sehr gut, weil das wird mir auch heute noch familiär nachgesagt. Der Patrick, der konnte schon vor Eintritt in die Schule lesen und das... War mein Plus dann auch für die Unterrichtszeit.
1: Also aus meiner Sicht warst du da schon richtig gut, weil ich war eher
0: anders unterwegs. Ja gut, dann habe ich dann bei anderen Fächern so Mathematik so immer ein bisschen länger gebraucht, aber es hat funktioniert, ich bin durchgekommen.
1: Weiterführende Schule, das ging wohin?
0: Das war dann auch so typisch, so nach dem vierten Schuljahr, wo geht man hin, war so das typische Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Auch da wieder das Mittelding gewählt, ich habe also dann die mittlere Reife gemacht und bin abgegangen 1983 und da waren wir, viele glaube ich auch sagen, uns hat es da nach Nierstein gezogen, Heutige, ne, auch damals schon die Karl-Zuckmeier-Realschule, so hieß es zu meiner Zeit.
1: Damals noch Realschule,
0: heute genau.
1: sitzt quasi ein Gymnasium in ja, Genau, genau, genau. genau. Und nach der Schule hast du gewusst, was du machen willst, wo das hingeht? Realschule erinnere ich mich, ich bin ja auch diesen diesen Weg gegangen. Das heißt, das fing dann irgendwann an mit, da kam dann der Berufsberater in die Schule und man hat irgendwelche Fragebögen ausgefüllt und bekam irgendwelche idiotischen Ergebnisse. Das wurde
0: wurde ausgewertet und ich weiß noch, dass bei der Auswertung bei mir mal alles schön ausgefüllt und dann tatsächlich der Berufsberater und dann kam bei mir raus, dass ich wohl nach dem Ergebnis ein guter Tischler werden könnte. Und das war aber so mit Holzarbeiten und so, das war überhaupt nicht mein Ding und war auch damals nicht meine Vorstellung nach dem Motto, so, was willst du denn mal werden? Irgendwann stellt man sich ja die Frage und da hatte ich eigentlich einen ganz anderen Berufswunsch, den ich heute eingeschlagen habe, ja.
1: Das heißt, du bist dann gleich in deine Branche gegangen quasi ja, gele- das gelernt war dann
0: die die Notlösung also ich kann das ja sagen ich habe mich damals bei der Polizei beworben wollte das unbedingt werden also polizist auch so ein bisschen für die rechten ordnung das hat mir so vorgeschwebt und dann macht man halt gewisse tests und dann auch die berühmte sportübung sogar damals noch da war man auch ein bisschen fitter noch bestanden und aber das ärztliche attest hat gesagt och nee da fehlt ein bisschen was an der Wirbelsäule, was mir aber nie geschadet hat, auch im Nachhinein. Und da wurde ich, beim Bund sagt man, ausgemustert. Und dann, das war schon so ein Einschnitt mit damals 15 Jahren, wo dann klar war, okay, Junge, was du willst, das wirst nicht. Also was machst du? Und dann war die Alternative, in irgendwelchen Handwerksbereichen zu landen. Und dann bin ich dann, ja, damals, wie man es noch nennt, Elektriker geworden.
1: Wobei das ja keine Fehlentscheidung ist, wenn man heute einfach schaut. Das sind ja durchaus alles Berufe, die funktionieren, selbst in der Krise.
0: Definitiv, ja. Und und man sieht ja, wie heute die Lage ist. Fachpersonal wird nach wie vor gesucht. Und damals war das auch nicht unbedingt überlaufen. Natürlich, man hat dann gedacht, so mehr in den Elektronikbereich zu gehen. Und dann, das war so ein Thema, Radio-Fernsehtechnik, das weiß ich auch noch. Da hatte ich auch Bewerbungen laufen. Aber letztendlich bin ich dann, wie man heute sagt, auf dem Bau gelandet als Elektriker und aber auch da habe ich schnell festgestellt, wenn wir da so ein bisschen mit der Zeit gehen, auch mit der Technik, dann wirst du nicht der ewige Schlitzklopper sein in der Firma, wo ich dann auch nach der Ausbildung dann noch zehn Jahre gearbeitet
1: habe. Das ist eine ganz, ganz schön lange Zeit. Das heißt, du bist ja heute selbstständig. Wann ist das gekommen?
0: Das kam also, ich habe dann 1990 begonnen. Musste auch noch der Chef zustimmen, okay, dass sein Mitarbeiter die Meisterprüfung macht. Die habe ich dann abgelegt, oder 1990 begonnen, dann abgelegt bei der Handwerkskammer Rhein-Hessen. Und dann war ich doch noch zwei Jahre im Betrieb und habe aber gemerkt, okay, die Aufstiegschancen sind nicht gegeben. Also, welche Alternativen hast du? Probierst mit dem Wegen die Selbstständigkeit. Und das hat geglückt. Und das war 1990. 96, ich weiß es noch genau, habe ich dann zum 1. Juni mein Geschäft angemeldet. In Gaubischofsheim wohlgemerkt, auch wieder.
1: Liegt das in der Familie? Gab es da schon mal jemand, der selbstständig war oder bist du, bist du der Erste?
0: Da bin ich der Erste, gut. Ich hatte noch einen Bruder von meiner Mutter, also einen Onkel, der einen kleinen Betrieb hatte, aber in einem anderen Gewerk. Und Aber so waren wir die Ersten, weil Vater war Angestellter, Großvater war, wie man das heute noch so sagt, so ein typischer Feldarbeiter im örtlichen Weingut, aber eine Selbstständigkeit, nee, die gab es nicht.
1: Das heißt alles von Pike auf Lernen.
0: Ja, also auch, ich meine, so äh, nicht nur selbstständig im, im Job, sondern überhaupt, man lernt dann auch selbstständig mit allen Lebenslagen umzugehen. Und das ist schon, schon nicht verkehrt, ja.
1: Weil ich meine, die Tätigkeit, die man macht, mhm. äh, also ein Handwerk ist ja eins, aber ein Unternehmen ist dann immer noch was anderes. Auf einmal hat man eine eigene Buchhaltung, auf einmal kennt, was weiß ich, irgendwelche Abgaben, die man vorher gar nicht kannte, da kommt eine ganze Menge auf einen zu.
0: Auf jeden Fall, das ist auch interessant, aber dafür gibt es ja auch extern. Wie gesagt, das ist gang und gäbe, dass man Steuerberater hat, auch so ein bisschen Bürohilfe, die das dann managen, weil, das gebe ich auch heute noch zu, So ich könnte nach wie vor jetzt nicht, den ganzen Tag vor dem PC sitzen oder am Schreibtisch. Also man muss auch mal raus und von daher ist die Mischung eigentlich recht gut. Ich verlage das dann manchmal natürlich auch auf Wochenende, wo ich sage, jetzt musste mal an den Schreibtisch. Also auch den Druck brauche ich, und, um dann, wie gesagt, dann auch die Aufgaben zu erledigen, die eben nicht draußen beim Kunden auf den Baustellen sowas zu leisten sind.
1: Ja, weil es bringt ja nichts, wenn man den Job macht und die Rechnung nicht schreibt, ne?
0: Das, das stimmt. <lacht> Ja, da ist gerne der Handwerker, das hört man ja viel auch mal ein bisschen langsam oder hinten dran, aber irgendwann muss gemacht werden und ja, es ist ja auch dann der der Verdienst, für den er sich auch ein bisschen krumm macht oder ja, für den man auch arbeitet natürlich und das macht ja dann auch Spaß, dass dann auch das, was man leistet, entsprechend vergütet wird auf jeden Fall.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Patrick Müller ist der Ortsbürgermeister Ausgau Bischofsheim und mit ihm spreche ich gerade über die Kommunalpolitik in einem Dorf. Wenn man in einem Ort sich zu einer Partei bekennt, dann ist das relativ schnell rum und man ist irgendwie auch in der Schublade. Empfindest du das auch so?
0: Das stimmt. Man ist natürlich, ich sage immer, die kommunale Ebene ist die tiefste Ebene in so einem Parteiensystem. Man wird natürlich auch gebraucht und das macht mir ja auch gerne, wenn es eben um Wahlkämpfe geht auf Landes- oder Bundesebene. Man, man plakatiert, man läuft sich regelrecht auch mal die Hacken rund und natürlich passiert das auch aus Überzeugung. Man geht da nicht aus Spaß an der Freude in die und die Partei. Man steht schon für gewisse Grundwerte und es war damals schon, ich sage das mal bewusst, für mich auch eindeutiger als manchmal heute.
1: Punkt. Lassen wir einfach mal so, Lassen wir mal
0: so stehen. Okay.
1: Wann war denn so dein, also auf der Liste zu stehen ist ja glaube ich nochmal eine Sache. Wann war denn dann quasi dein erster Wahlkampf mit dem Plakat auf der Straße?
0: Also jetzt waren wir in der Zeit 94 bis 1999. Da kam es ja hier in gau auch zum Wechsel im Bürgermeisteramt. Wir sind damals als SPD-Fraktion in die, nee, nicht in die Opposition gegangen, weil das war dann, dass ich dann die Fraktion schon mal übernommen habe und Dann waren wir damals, ja, auf höheren Ebene nennt man das Große Koalition, für fünf Jahre dann wieder mitbeteiligt an der örtlichen Verwaltung, bevor dann im Jahr 2004 ich mich entschieden habe, dann selbst für das Amt des Ortsbürgermeisters zu kandidieren. Man bekommt ja auch viel Zuspruch, die sagen, okay, das wäre doch was und überlegt ihr das und das könnte man uns gut vorstellen. Und das sogar, das gebe ich heute auch gerne zu, über Parteigrenzen in der Gemeinde hinweg. Und das hat mir dann auch dazu geholfen, dass ich dann ja, direkt beim ersten Anlauf auch die Wahl für mich entscheiden konnte und Bürgermeister geworden bin.
1: Und hast du das vor der Wahl richtig eingeschätzt? Was bedeutet das eigentlich, ein ehrenamtlicher Bürgermeister zu sein, mit allen Konsequenzen?
0: Also das muss man sich natürlich gut überlegen. Es ist eine, eine Abstimmung mit dem Beruf, den man ausübt. Ich sage das heute auch unumwunden, ich hatte den Vorteil, keine oder nicht verheiratet zu sein, keine Familie zu haben. Ich habe das mal so an Fass nachgesagt: ja, meine Familie ist letztendlich die Gemeinde, für die ich da Zeit investiere. Dann hat es zeitlich hingehauen, neben der Selbstständigkeit auch dieses Amt auszuführen. Und letztendlich geht es immer darum, dass man auch ein Team mit zuverlässigen Leuten um sich hat. Das zählt dazu, sonst, sonst funktioniert das alles nicht. Und das war also auch ein Glücksfall, dass das letztendlich Funktioniert hat 2004 und, ja kann ich auch ein bisschen mit Stolz sagen, bis heute anhält.
1: Was bedeutet das für eine Arbeitszeit? Was bringt ein, ein ehrenamtlicher Bürgermeister für eine Zeit mit oder, oder muss er mitbringen?
0: Das ist auch, also man prinzipiell, man hört ja immer, das ist ein Gute, das ist ein Schlechte. Ich sag mal, im Ehrenamt gibt es kein, keiner, der das gut oder schlecht ausübt, weil jeder ist nach bestem Gewissen macht. So, und dann muss jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit wende ich selbst auf. Es ist nun mal nicht damit getan, dass man, was weiß ich, jetzt Bürgersprechstunden wöchentlich abhält und, und Sitzungen vorbereitet. Man ist, egal wo man hinkommt, man ist Ansprechpartner mit Kleinigkeiten, größeren Dingen, Tagestermine häufen sich, weil man muss ja auch mit anderen höhergestellten Verwaltungen entsprechend kooperieren, um Ziele in der Eigenmeinde durchzusetzen. Und das ist also der Unterschied von damals. Das hat sich gehäuft, natürlich auch mit den anstehenden Aufgaben. Und man muss sich das schon gut überlegen. Ich werde öfter mal gefragt, wie viele Stunden wendest du denn auf? Es ist tatsächlich mal mehr oder mal weniger. Da will ich jetzt nicht mal jetzt von der aktuellen Lage geprägt sprechen. aber es ist mal locker ein 15 bis 20 Stunden Job die Woche oder diesen Zeitaufwand muss man aufbringen, um dann doch auch beruhigt sagen zu können, so, es läuft ganz gut, man prüft sich ja selbst und ja, man kann auch was wegarbeiten von der großen Liste, die sich ja, ja nie oder die ja endlos erscheint.
1: Aber ab diesem Zeitpunkt, in dem du Bürgermeister bist, gehst du auf kein Fest mehr im Ort völlig unbefangen, weil es kommt dann wahrscheinlich doch immer jemand und sagt, sag mal, was ist denn da los? Was kann man hier machen? Das ist doch wahrscheinlich Realität,
0: oder? Das stimmt, ja. Und auch das ist ein Satz, den ich überhaupt nicht mag, wenn jemand kommt und sagt, ach, weil ich dich gerade sehe. So also beginnt äh, äh, das, ja. Dann so, so begegnet äh, oder so beginnt das und dann sage ich, dann kann es schon mal nicht so wichtig sein, weil ich bin wöchentlich da, ich bin erreichbar, also von daher genießt man doch auch mal das normale Bürgerdase Natürlich kann man sich nicht wegducken und ich würde da auch Gespräche nicht, nicht wegdrücken wollen, aber es gehört dazu man stellt sich dem. Aber da denke ich auch manchmal, ach Leute, komm, jetzt lasst uns mal normal Mensch und Bürger sein, und lasst uns auch mal über andere Dinge des Lebens reden. Gerade bei Gemeindefesten und auch dann das entsprechende Angebot genießen.
1: Patrick Müller hier zu Gast bei Antenne Mainz. Patrick Müller ist Ortsbürgermeister in Gaubischofsheim und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt bei der letzten Kommunalwahl, also war ja Gaubischofsheim eines von, von, von vielen Gemeinden, die tatsächlich auch ja, überhaupt nur einen Kandidaten aufweisen konnten. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz auch sogar Gemeinden, die gar keinen Kandidaten aufweisen konnten.
0: Das hat mir auch in der Presse ja mitverfolgen können. Das ist auch das, was mich ein bisschen für die Zukunft besorgt macht. Ich sage immer so ein bisschen, ich bin ja nicht Bürgermeister auf Lebenszeit. Das heißt also, irgendwann muss es zum Wechsel kommen. Und wenn es mal soweit ist, auch in der normalen Ratsarbeit, hoffe ich, dass es genügend Menschen gibt, die sagen, jawohl, ich gebe mich dafür her und lasse mich entsprechend, warum nicht, auch für das Amt des Bürgermeisters aufstellen. Und wenn das gelingt, dann ist dann auch die Zukunft gesichert und das würde ich gerne sehen wollen.
1: Man ist aber trotzdem froh, auch wenn man der einzige Kandidat ist, wenn man ausreichend Ja-Stimmen hat. Also ich meine, wir haben das ja sogar, ich glaube, Essenheim oder wo, wo es war, wo es, wo es, wo es auch mal schief gehen kann, wo dann halt äh, tatsächlich diese, diese paar Stimmen fehlen.
0: Auf jeden Fall. Also ja, als Einzelkandidat, es schmeichelt an einerseits, ohne jetzt genau die Gründe zu wissen. Man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, die anderen Parteien finden niemand oder es traut sich niemand oder so. Tatsache ist, es war so gewesen, ich war letztendlich Einzelkandidat und dann ist einem bewusst, dass dann auf dem Wahlzettel natürlich auch Nein-Stimmen verteilt werden und um mit einem Satz unseres Verbandsbürgermeisters zu sprechen, wenn man nach 15 Jahren noch meint, man ist everybody's darling, dann kann das nicht gelingen und das muss man einsehen und das habe ich auch eingesehen und so gab es natürlich auch ein paar Gegenstimmen, die man zu akzeptieren hat. Und jetzt mit dem Beispiel, das du eben genannt hast, das ist dann natürlich, wenn mir das passiert wäre, das gebe ich auch offen zu, ich hätte den Rathausschlüssel <lacht> genommen, hätte meine sieben Sagen geholt, wäre durch die Hintertür abgehauen. Aber auch sowas gibt es. Der Wählerwille oder zumindest das Wählerverhalten ist vorher absolut nicht, nicht zu prognostizieren. So sehe ich es. Und das habe ich gerade letztes Jahr bei der Kommunalwahl, man guckt ja auch über, die, über den eigenen Tellerrand hinweg, habe ich das feststellen können.
1: Naja, und man ist ja in einer Partei und es gibt ja auch immer wieder Strömungen und die sind mal mit einem und die sind auch mal richtig gegen einen.
0: Das auf jeden Fall. Man hat es früher vielleicht sogar ein bisschen eher feststellen können, wie auch so die Trends sind in Bund und Land. Ich habe vorhin von 1999 gesprochen, das war die die Schröder-Zeit. Da hat man noch wirklich gemerkt, jetzt will ich nicht mal von der Agenda sprechen, aber da ging auch die Stimmung, die haben es schon niedergeschlagen bis zum bis zu einer Kommune wie Gaubischofsheim und hatte damals, unterstelle ich, auch den, den entsprechenden Wechsel beigeführt. Heute ist es vielleicht etwas anders, weil ja die Parteiarbeit, erkenne ich teilweise, jetzt doch nicht mehr so geschätzt wird von den Grundwerten her, sondern es machen einfach wohl die Personen den gewissen Unterschied dass sich das dann auch bis in eine Kommune niederschlägt. So, wer ist denn da in Bund und Land am Ruder? Das muss nicht unbedingt mehr identisch sein, dass die Stimmungen sich dann auch auf eine Kommune übertragen. Da hat der Wähler doch ein eine ein andere Sicht in diese berühmte Glaskugel und macht hier schon Abschnitt oder Abschritte. Und sagt sich, okay, dann zählt bei der Person hier vor Ort nicht unbedingt das Parteibuch, sondern doch schon der Charakter selbst oder oder die Leistung, die er an den Tag bringt. Also so erkenne ich das. Und ich glaube, das hat sich die letzten Jahre auch so festgesetzt.
1: Ich glaube, es geht sogar über die Kommune raus. Wenn ich mir Sachsen oder auch Rheinland-Pfalz anschaue, glaube ich, dass hier eine eine Malu Dreier die Wahl aus ganz persönlichen Sympathiepunkten gewonnen hat. und in Sachsen ist für mich ein Beispiel der, der Ministerpräsident, der wirklich vor der Wahl ein halbes Jahr lang durch die Kommunen reist und mit den Menschen spricht und zuhört, um nachher halt eine AfD als stärkste Partei zu verhindern. Also ich glaube, es sind Personen.
0: Das macht's aus und die Personen müssen dürf, dürfen natürlich die Bodenhaftung nicht verlieren und müssen im in, in Kontakt zu den Bürgern sein, damit doch und ich nenne jetzt den Ausdruck bewusst auch Vertrauen entstehen kann. Und jetzt bei den genannten Personen, das verfolgt man ja mit. Die malo 3 mit ihrem sympathischen Lächeln, das kommt natürlich sehr gut an. Es kommt auch immer auf die Gegenkandidaten an, die sich um entsprechende Ämter bewerben. Aber das A und O, so, wenn ich was werden will, auch in Form eben vom Bürgermeister bis zum Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, dann muss man den Bürgerkontakt pflegen und das ist für mich zumindest das Wichtigste, weil man dann vermitteln kann, so wird man auch ernst genommen, glauben die Bürger das, was ich ausstrahle, was ich auch verspreche. Und dann geht so eine Rechnung auf, damit dann über die Person dann auch, es geht ja nach wie vor um Mehrheiten in Parlamenten, dann auch dann doch die Partei davon profitieren kann. Und nicht mehr umgekehrt, wie es vielleicht früher war, zuerst die Partei, dann die Person. Ich glaube, da hat sich ein Wandel so ein bisschen festgesetzt.
1: Aber wenn man in einer Partei ist, dann bist du jetzt für die SPD Bürgermeister in Gau-Bischofsheim, aber du bist dann auch noch in vielen weiteren Gremien. Wo denn noch überall?
0: Ja, das ist dann... Zwangsläufig natürlich. Also ich bin jetzt hier auch kommunalpolitisch tätig. Man ist im Rat der Verbandsgemeinde. Man nimmt auch Parteiämter wahr. Ich bin jetzt auch seit 2008 hier im SPD-Ortsverein Vorsitzender, also führe dessen Personalunion aus. Da geht es natürlich darum, auch Farbe zu bekennen, um dann auch so ein ein kleiner Ortsverein dann entsprechend zu vorzustehen und da gute Arbeit zu leisten und sich damit auch zu identifizieren. Das auf jeden Fall.
1: Ja, zeigt ja die CDU auf Bundesebene, wenn es nicht so ist, dass das auch nicht unbedingt funktioniert, Ja, <lacht> wenn man Beispiel, diese, ja. diese Ämterhäufung ja. nicht hat, weil das wahrscheinlich auch Schlüsselpositionen sind, die, genau. die zusammengehören. Aber
0: es sollte nicht, nicht so zum Alltag werden, das eben dann auch, und das sieht man auch in anderen Gemeinden, dass jetzt unbedingt auch der Ortsbürgermeister dann auch die Partei führt. Aber auch das hängt an Personen, an der Bereitwilligkeit. Und es hatte sich damals so, so ergeben, war auch so ein kleiner Generationswechsel bei uns im Ortsverein, den haben wir vollzogen. Und auch da läuft es gut und ist von Erfolg gegründet. wir haben es ja auch entsprechend geöffnet, auch im Hinblick auf, auf Gemeinderatswahlen, dass wir eben gesagt haben, so, wer hier bei uns mitmachen möchte, den laden wir nicht mit dem Parteibuch ein, sondern öffnen uns, um auch ganz normal interessierte Bürger, die sagen, wir würden hier gern vor Ort mitgestalten, dann nehmen wir euch mit auf, dann kommt ihr mit auf unsere Liste, wenn ihr einverstanden seid. Und auch dieses Prinzip funktioniert und es wird auch honoriert, das haben wir ja festgestellt. Das
1: heißt Menschen mitnehmen, die eigentlich gar keine Parteienbindung eigentlich eingehen wollen. Ja, was ist genau. es ja auch immer häufiger gibt. Ja. Das muss man ja so sehen. So Tja. ist es, ja. Ich spreche gleich weiter mit Patrick Müller. Viele haben sich dieses Jahr völlig anders vorgestellt. So natürlich auch die Akteure in der Kommunalpolitik. Darüber spreche ich jetzt mit Patrick Müller, Ortsbürgermeister aus Gau-Bischofsheim hier bei Antenne Mainz. Was hat sich denn in Zeiten von Corona geändert?
0: Also Corona, das war ja so, ich erinnere mich noch, es der Freitag der 13. Das war der typische 13. März. Witzigerweise
1: haben alle diesen Freitag, das ist der Tag, wo mit Künstlern, die ich hier gesprochen habe, die auf der Autobahn zu ihrem Auftritt waren, es kommt der besagte Anruf, du lass mal, dreh mal wieder um, ja. weil es hat keinen Sinn. Ja. Und das ist, alle haben Freitag den 13. Witzig. also Ja,
0: ja das, das, das bleibt ein Gedächtnis, weil es die Situation auch noch nie, noch nie so gab. Und ich erinnere mich gerade, war halt auch Wochenende da macht mir auch ein bisschen früher Feierabend, dann kommen dann schon die ersten Meldungen auch Anweisungen so. Achtung, jetzt in dem Falle das Land ruft jetzt diesen Notstand in der Gestalt aus. Wir müssen reagieren. Wir haben also direkt Samstags dann auf Verbandsgemeindeebene mit sämtlichen Bürgermeistern, dem Verbandsbürgermeistern uns getroffen. Haben gesagt, so die ersten Schritte, die wir jetzt einleiten müssen, ist eben Schließung der öffentlichen Gebäude und so weiter und so fort. Es wurde ja dann auch direkt die Erste Corona-Bekämpfungsverordnung ausgerufen mit den entsprechenden Handlungsanweisungen und da hat das das Leben eine andere Qualität bekommen. Also ich kann es nicht anders nennen, das leider Gottes ja bis heute anhält und ich nicht einzuschätzen vermag, wie lang uns das noch einschränkt in unserem öffentlichen Leben.
1: Und das heißt, da kommt eine Anordnung und das ist umzusetzen?
0: Ganz genau, ja. Also da heißt ganz klar, von oben herab. also diese Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden und dann muss man reagieren und je breiter der Konsens ist, wie gesagt, auf Verbandsgemeindeebene, das war von Anfang an unser Credo, dass wir gesagt haben, wenn wir hier was machen, dann schließt nicht nur die eine äh, Gemeinde dann ihre Sporthalle oder Bürgerhaus oder sonst was. Wir müssen jetzt das umsetzen. Es größte Thema war ja dann, den Kindergartenbetrieb runterzufahren, sprich auch den Kindergarten zu schließen, aber eine Notbetreuung einzurichten. Da haben wir den Montag noch für entsprechende Vorbereitungen genutzt, um dann den Eltern, die müssen ja auch informiert werden, von Trägerseite, sprich von Gemeindeseite, mussten wir dann entsprechend unterrichten, nach dem Motto, also ihr müsst die Kinder, wenn es geht, zu Hause lassen. Es sei denn, da kam ja auch so ein Satz, der immer wieder gebraucht wird, es sei denn, die Systemrelevanz im Beruf kann nachgewiesen werden, um dann eben doch auch die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Und es ist eine Infektionsgeschichte. Wir mussten auch das Personal schützen. Das heißt, wir haben dann so Drittlösungen gemacht, das Team zu splitten und die zu Hause lassen, weil wenn es zu Infektionsübertragung kommt, dann wäre das natürlich für die gesamte Einrichtung dann, oder hätte den die Konsequenz gehabt, dass wir hätte schließen müssen. Und das muss alles organisiert werden. Es muss den Eltern auch deutlich gemacht werden. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Aber wir sind da gehalten, dann entsprechend auch das, was von oben kommt, in Form einer Verordnung, die Handlungsanweisungen im Falle von Kindergarten vom Landesjugendamt abzuwarten, wo ganz klar drinsteht, wie wir zu verfahren haben als Träger einer Einrichtung. Und daran auch gemessen werden. Also das war schon heftig von Anfang an. Und jetzt sind wir ja bei der neunten Verordnung, die noch bis 23. Juni gilt. Und dann wird die 10. kommen. Und wir leben im 14-Tages-Rhythmus, um dann zu sehen, was dürfen wir wieder und wo müssen wir vielleicht sogar wieder etwas zurückfahren.
1: Wobei ich gelernt habe, also Dorf ist definitiv in solchen Situationen privilegiert. Weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben im Alltag die wenigsten Einschränkungen erlebt, wenn du mit Menschen in der Stadt sprichst, die haben das viel stärker erlebt.
0: Das mag sein, ja, vielleicht.
1: Du kannst rausgehen vor die Tür und ja, ansonsten, ja, und du hast nicht diese riesen Infrastruktur vor der Tür, also merkst du gar nicht diese Einschränkungen, weil du im Alltag ganz anders mit Dingen umgehst.
0: Auf jeden Fall, also das merkt man auch. wir haben ja hier noch die die Möglichkeit, doch eben vor die Tür zu gehen oder mal raus ins Feld spazieren, das war ja nie verboten. Das, oder von Anfang an äh, galt das Abstandsgebot. Ich kann mir das, wenn man in der Stadt lebt, nur sehr schwer vorstellen, wenn man dann gebunden ist, dann auch jetzt wieder, um auf die Kinder zu kommen, vielleicht dann mit Kindern eben dann den ganzen Tag doch in, in einer Dreizimmerwohnung, in einem in, in, in ein Stadtgebiet zu wohnen. Also ich könnte mir es nicht vorstellen, will mir es auch nicht vorstellen. Da war mir vielleicht doch noch etwas besser dran oder konnten die Möglichkeiten doch noch etwas freizügiger nutzen. Trotzdem in der berühmten Hab Stellung, das hat im Sinne vom Abstandsgebot, Kontaktverbot, was ja alles da eine Rolle gespielt hat und auch heute noch entsprechend eine Rolle spielt.
1: Aber was es definitiv ist, es ist ein massiver Eingriff in ein Dorfleben. Denn das heißt, gerade diese Weindörfer leben ja von Weinfesten, von Zusammenkünften, die Vereine organisiert haben. Und das ist auf einmal schlagartig alles weg.
0: Das war dann die Steigerung. Nachdem festgestellt wurde, es ging ja immer um bundesweite Infektionszahlen, dass dann von Verordnung zu Verordnung immer mehr Einschränkungen gefolgt sind, Dass eben das Äußerste gewesen ist. Das heißt so, auch Veranstaltungen im Freien und so weiter dürfen einfach nicht mehr stattfinden. Und da ist natürlich auch so, so gerade auf dem Ort so das Vereinsleben dann gelähmt und können dann die Vereine sind ja so ein bisschen Ausgleich zum Berufsleben. Wenn auch das nicht mehr stattfinden kann, dann ist das schon also etwas noch nie da gewesen. es wird ja nicht umsonst auch von höheren Ebenen oder auch über die Presse dann immer der Satz gebraucht, ja, das ist so das schlimmste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man eigentlich nur unterschreiben.
1: Ja klar, und wir wissen noch gar nicht, wie das ausgeht. Finanzielle Konsequenzen werden wir erst viel später sehen. Aber man muss ja trotzdem immer auf das Positive gucken. Ich finde es enorm, was ich an kreativen Dingen erlebt habe. Das heißt also, wie viele Weingüter auf einmal virtuelle Weinproben machen, mal gut, mal schlecht. Aber es ist doch erstaunlich, was was Menschen dann auf einmal zutage bringen.
0: Ja, In der Not zeigt sich vielleicht so ein bisschen auch die Kreativität. Und jetzt sind wir ja an der Zeit, wenn eben das Wetter besser wird, die touristischen oder auch eben die Events anstehen, wie von der Cap bis zu Weinfesten in Nachbargemeinden. Was da doch zu leisten ist, es war klar, in der Form, wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, kann das nicht funktionieren. Da werden, was weiß ich, Ideen aus dem Boden gestampft von, jetzt liest man das ja auch, irgendwelche Weinkisten packen, die kann man erwerben oder vieles wird ja to go, wie das heutzutage heißt, dann auch angeboten. Da ist schon, wie gesagt, der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich finde das auch gut so, dass man auch in so einer Lage Alternativen entwickeln kann, um es auch funktioniert und dann nicht praktisch dann ganz aus dem, aus dem öffentlichen Leben verschwindet und den Menschen auch nach wie vor was anbietet, nach dem Motto sind ja dann auch so gewisse Lebenszeiten. Wir sind immer noch da, nur ein bisschen auf andere Art und Weise.
1: Genau, die Kerpinger Bischofsheim wäre jetzt in Kürze dran, also am nächsten Wochenende.
0: Stimmt, ja, das ist, ja genau. Ja. Am nächsten Wochenende wäre die Bilgener Kerb die natürlich auch so nicht stattfinden kann, leider Gottes. Man hofft ja immer noch, oh, vielleicht wird alles besser, aber es war dann spätestens dann definitiv Anfang Mai abzusehen. Bis Ende August wird also Land auf Land ab sowas nicht stattfinden können. Und dann werden natürlich dann auch hier die ehrenamtlichen Köpfe, wir haben ja hier so einen Arbeitskreis gehabt, so eine, eine tolle Runde mit Personen, die sich da für dieses Event extra einsetzen und auch Ideen entwickeln. Da war eigentlich von Anfang an klar, okay, wir müssen absagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, aber dann fängt es eben an, oder dass die Gehirne rattern und, so und so, aber irgendwas müssen wir ja machen. Und das haben die Mitglieder aus dem Kreis auch gut hinbekommen. Ich war dann in erster Linie ausgeklingt aber habe mich dann unterrichten lassen. Also wir haben hier eine tolle Idee und da gesagt, dann wird das natürlich auch, es ist ja ein Gemeindefest von der Gemeinde unterstützt und es wird also doch <lacht> mit Abstand, aber digital eine andere Cap stattfinden.
1: Also ich bin ja, bin ja in dem Arbeitskreis. Ich darf, ah, mich, ich, darf mich ja, ich darf mich ja an dieser Stelle komplett outen, weil das tatsächlich ja, weil da auch viele mediale Leute dabei sind und ist ganz kurz erklärt: also samstagsabends gab es immer eine, eine riesige Show, die sich an die ganzen Familien im Ort richten. Und das kannst du bestätigen, der Hof, der Unterhof war voll. Ich weiß nicht, was sind das? 500, 600 Leute? Keine Ahnung, ich kann es nicht genau einschätzen. Also am
0: Samstagabend bestimmt. Also wir wir kennen das ja, wir bauen ja Sitzgelegenheiten auf und daran kann man errechnen, wenn man dann noch sieht, wer alles dann da hier und da stehen muss. Und da kommt man locker auf die Zahl 500.
1: Und wir können es einfach sagen, in diesem Jahr passiert es im virtuellen Raum. Das heißt... Die Show findet statt, allerdings wir können uns nicht treffen. Also müssen wir gucken, wie kommen wir in die Haushalte. bischemer-kerb.de wird am Samstagabend einfach die Lösung dazu sein.
0: Genau, ja, Ausstrahlungsort ist ja aus dem Bürgerhaus. Genau, ja, das, das steht, ist, so steht, das steht da ja drin. leer. Das steht leer, ja. Freut sich mit der... ...über Besuch und von da das wird dann eben in die Haushalte gestreamt. soll ja noch eine Kerbezeitschrift rauskommen, genau. und, äh, wo das alles auch beschrieben wird. Und die Bürgerinnen und Bürger wissen an dem Abend, dass sie sich dann doch nichts anderes vorzunehmen haben, weder wegzugehen noch irgendein Fernsehprogramm einschalten, sondern einfach über Internet sehen, was geliefert wird. Und
1: ich glaube, wenn das Gefühl rüberkommt, und ich meine, das haben andere auch mit, mit tollen Aktionen geschafft, also auch in Harksheim gab es eine Aktion, ich glaube, wenn man für einen Moment das Gemeinschaftsgefühl wiederherstellt, dann hat das auch einen ähnlichen Effekt wie ein Zusammentreffen. Einfach nur, dass man sagt, hier jetzt vielleicht machen 500 Leute gerade dasselbe in dem Moment. Das finde ich eine schöne Vorstellung.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird auch honoriert werden. Ich bin da guter Dinge. Also dass dann, es das gibt ja nichts Schöneres, wie wenn so ein Event oder egal, wie wenn was abgeschlossen ist, wenn dann auch der Zuspruch kommt und ja Lob ausgesprochen wird. Und ich sehe das kommen. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Viele haben sich dieses Jahr völlig anders vorgestellt. So natürlich auch die Akteure in der Kommunalpolitik. Darüber spreche ich jetzt mit Patrick Müller, Ortsbürgermeister aus Gau-Bischofsheim hier bei Antenne Mainz.
0: Was hat sich denn in Zeiten von Corona geändert? Also Corona, das war ja so, ich erinnere mich noch, der Freitag der 13. Das war der typische 13. März. In Witzigerweise
1: haben alle diesen Freitag, das ist der Tag, wo mit Künstlern die ich hier gesprochen habe, die auf der Autobahn zu ihrem Auftritt waren, es kommt der besagte Anruf, du, lass mal dreh mal wieder um, weil ja. es hat keinen Sinn ja. und das ist, alle haben Freitag den 13. witzig, also, ja.
0: Ja, das, das, das bleibt ein Gedächtnis, weil die Situation auch noch nie noch nie so gab und ich erinnere mich gerade, war halt auch Wochenende, da macht mir auch ein bisschen früher Feierabend, dann kommen dann schon die ersten Meldungen, auch Anweisungen so. Achtung, Jetzt in dem Falle, das Land ruft jetzt diesen Notstand in der Gestalt aus. Wir müssen reagieren. Wir haben also direkt samstags dann auf Verbandsgemeindeebene mit sämtlichen Bürgermeistern, dem Verbandsbürgermeistern, uns getroffen. Haben gesagt so, Die ersten Schritte, die wir jetzt einleiten müssen, ist eben Schließung der öffentlichen Gebäude und so weiter und so fort. Es wurde ja dann auch direkt die erste Corona-Bekämpfungsverordnung ausgerufen mit den entsprechenden Handlungsanweisungen. Und da hat das das Leben eine andere Qualität bekommen. Also ich kann es nicht anders nennen, das leider Gottes ja bis heute anhält. Und ich nicht einzuschätzen vermag, wie lang uns das noch einschränkt in unserem öffentlichen Leben.
1: Und das heißt, da kommt eine Anordnung und das ist umzusetzen?
0: Ganz genau, ja. Also da heißt ganz klar von oben herab, also diese Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden und dann muss man reagieren. und Je breiter der Konsens ist, wie gesagt, auf Verbandsgemeindeebene, das war von Anfang an unser Credo, dass wir gesagt haben, wenn wir hier was machen, dann schließt nicht nur die eine äh, Gemeinde dann ihre Sporthalle oder Bürgerhaus oder sonst was. Wir müssen jetzt das umsetzen. Das größte Thema war ja dann den Kindergartenbetrieb runterzufahren, sprich auch den Kindergarten zu schließen, aber eine Notbetreuung einzurichten. Da haben wir den Montag noch für entsprechende Vorbereitungen genutzt, um dann den Eltern, die müssen ja auch informiert werden, äh, von Trägerseite, sprich von Gemeindeseite, mussten wir dann entsprechend unterrichten nach dem Motto, also ihr müsst die Kinder, wenn es geht, zu Hause lassen. Es sei denn, da kam ja auch so ein Satz, der immer wieder gebraucht wird, es sei denn, die Systemrelevanz im Beruf kann nachgewiesen werden, um dann eben doch auch die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Und es ist eine Infektionsgeschichte. Wir mussten auch das Personal schützen. Das heißt, wir haben dann so Drittlösungen gemacht, das Team zu splitten und die zu Hause lassen, weil wenn es zu Infektionsübertragung kommt, dann wäre das... Natürlich für die gesamte Einrichtung dann, oder hätte den die Konsequenz gehabt, dass wir hätte schließen müssen. Und das muss alles organisiert werden. Es muss den Eltern auch deutlich gemacht werden. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber wir sind da gehalten, dann entsprechend auch das, was von oben kommt, in Form einer Verordnung, die Handlungsanweisungen im Falle von Kindergarten vom Landesjugendamt abzuwarten, wo ganz klar drinsteht, wie wir zu verfahren haben als Träger einer Einrichtung und daran auch gemessen werden. Also das war schon heftig von Anfang an und jetzt sind wir ja bei der neunten Verordnung, die noch bis 23. Juni gilt und dann wird die zehnte kommen und wir leben im 14-Tages-Rhythmus, um dann zu sehen, was dürfen wir wieder und wo müssen wir vielleicht sogar wieder etwas zurückfahren.
1: Wobei ich gelernt habe, also Dorf ist definitiv in solchen Situationen privilegiert, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben Im Alltag die wenigsten Einschränkungen erlebt, wenn du mit Menschen in der Stadt sprichst, die haben das viel stärker erlebt.
0: Das mag sein, ja, vielleicht. Du
1: kannst rausgehen vor die Tür. Und ja, ansonsten, ja, ja. Und du hast nicht diese riesen Infrastruktur vor der Tür. Also merkst du gar nicht diese Einschränkungen, weil du im Alltag ganz anders mit Dingen umgehst.
0: Auf jeden Fall. Also das merkt man auch. Wir haben ja hier noch die, die Möglichkeit, doch eben vor die Tür zu gehen oder mal raus ins Feld spazieren. Das war ja nie verboten. Das, oder von Anfang an äh, galt das Abstandsgebot. Ich kann mir das, wenn man in der Stadt lebt, nur sehr schwer vorstellen, wenn man dann gebunden ist, dann auch jetzt wieder, um auf die Kinder zu kommen, vielleicht dann mit Kindern eben dann den ganze Tag doch in, in der drei zimmer in einem in, in, in Stadtgebiet zu wohnen. Also, ich könnte mir es nicht vorstellen, will mir es auch nicht vorstellen. Da waren mir vielleicht doch noch etwas besser dran oder konnten die Möglichkeiten doch noch etwas freizügiger nutzen. Trotzdem in der berühmten hab 8 stellung hat im Sinne vom Abstandsgebot, Kontaktverbot, was ja alles da eine Rolle gespielt hat, und auch heute noch entsprechend eine Rolle spielt.
1: Aber was es definitiv ist, es ist ein massiver Eingriff in ein Dorfleben, denn das heißt. Gerade diese Weindörfer leben ja von Weinfesten, von Zusammenkünften, die Vereine organisiert haben. Und das ist auf einmal schlagartig alles
0: weg. Das war dann die Steigerung. Nachdem festgestellt wurde, es ging ja immer um bundesweite Infektionszahlen, dass dann von Verordnung zu Verordnung immer mehr Einschränkungen gefolgt sind. dass eben das Äußerste gewesen ist. Das heißt so, auch Veranstaltungen im Freien und so weiter dürfen einfach nicht mehr stattfinden. Und da ist natürlich auch so so gerade auf dem Ort so das Vereinsleben dann gelähmt und können dann, die Vereine sind ja so ein bisschen Ausgleich zum Berufsleben. Wenn auch das nicht mehr stattfinden kann, dann ist das schon also etwas noch nie da gewesen. Es wird ja nicht umsonst auch von höheren Ebenen oder auch über die Presse dann immer der Satz gebraucht, hat ja, das ist so das schlimmste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man eigentlich nur unterschreiben.
1: Ja klar, und wir wissen noch gar nicht, wie das ausgeht. Finanzielle Konsequenzen werden wir erst viel später sehen. Aber man muss ja trotzdem immer auf das Positive gucken. Ich finde es enorm, was ich an kreativen Dingen erlebt habe. Das heißt also, wie viele Weingüter auf einmal virtuelle Weinproben machen, mal gut, mal schlecht. Aber es ist doch erstaunlich, was was Menschen dann auf einmal zutage bringen.
0: Ja, In der Not zeigt sich vielleicht so ein bisschen auch die Kreativität. Und jetzt sind wir ja in der Zeit, wenn eben das Wetter besser wird, die touristischen oder auch eben die Events anstehen, wie von der Cap bis zu Weinfesten in Nachbargemeinden, was da doch zu leisten ist. Es war klar, in der Form, wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, kann das nicht funktionieren. Da werden, was was ich, Ideen aus dem Boden gestampft von, jetzt liest man das ja auch, irgendwelche Weinkisten packen, die kann man erwerben oder vieles wird ja to go, wie das heutzutage heißt, dann auch angeboten da ist schon, wie gesagt, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich finde das auch gut so, dass man auch in so einer Lage Alternativen entwickeln kann und es auch funktioniert und dann nicht praktisch dann ganz aus dem, aus dem öffentlichen Leben verschwindet und den Menschen auch nach wie vor was anbietet. Nach dem Motto sind ja dann auch so gewisse Lebenszeiten. Wir sind immer noch da, nur ein bisschen auf andere Art und Weise.
1: Genau, die Kerb bischofsheim wäre jetzt in Kürze dran, also am nächsten Wochenende.
0: Stimmt, ja, das, ja genau. Ja. Nächstes Wochenende wäre die Bismarck-Cap, die natürlich auch so nicht stattfinden kann, leider Gottes. Man hofft ja immer noch, oh, vielleicht wird alles besser, aber es war dann spätestens dann definitiv Anfang Mai abzusehen, bis Ende August wird also Land auf, Land ab sowas nicht stattfinden können. Und dann werden natürlich dann auch hier die ehrenamtlichen Köpfe, wir haben ja hier so einen Arbeitskreis cap so eine, eine tolle Runde mit Personen, die sich da für dieses Event extra einsetzen und auch Ideen entwickeln, da war eigentlich von Anfang an klar, okay, wir müssen absagen, es bleibt uns nichts anderes übrig, aber dann fängt es eben an, oder dass die Gehirne rattern und so, aber irgendwas müssen wir ja machen. Und das haben die Mitglieder aus dem Kreis auch gut hinbekommen. Ich war dann in erster Linie ausgeklinkt, aber habe mich dann unterrichten lassen. Also wir haben hier eine tolle Idee und da, dann wird das natürlich auch. Es ist ja ein Gemeindefest von der Gemeinde unterstützt. Und es wird also doch mit Abstand, aber digital eine andere Cap stattfinden.
1: Also ich bin ja, bin ja in dem Arbeitskreis. Ich darf, ja, mich, ich darf, mich, ja, ich darf mich ja an dieser Stelle komplett outen, weil das tatsächlich ja, weil da auch viele mediale Leute dabei sind und es ganz kurz erklärt. Also Samstagsabends gab es immer eine eine riesige Show, die sich an die ganzen Familien im Ort richten. Und das kannst du bestätigen, der Hof, der Unterhof war voll. Ich weiß nicht, was sind das? 500, 600 Leute? Keine Ahnung. Ich kann es nicht genau einschätzen. Also am
0: Samstagabend bestimmt. Also wir wir kennen das ja, wir bauen ja Sitzgelegenheiten auf und daran kann man errechnen, wenn man dann noch sieht, wer alles dann da hier und da stehen muss. Und da kommt man locker auf die Zahl 500.
1: Und wir können es einfach sagen, in diesem Jahr passiert es im virtuellen Raum. Das heißt, die Show findet statt, allerdings, wir können uns nicht treffen. Also müssen wir gucken, wie kommen wir in die Haushalte. bischemmer kerbde wird am Samstagabend einfach die Lösung dazu sein.
0: Genau, ja. Ausstrahlungsort ist ja aus dem Bürgerhaus. Genau, ja, das, das steht, ist, so steht, da steht da ja drin. leer. Es steht leer, ja. Freut sich mit der über Besuch und von da aus wird dann eben in die Haushalte gestreamt. Soll ja noch eine kerbezeitschrift rauskommen, genau. und, äh, wo das alles auch beschrieben wird und die Bürgerinnen und Bürger wissen an dem Abend, dass sie sich dann doch nichts anderes vorzunehmen haben, weder wegzugehen noch irgendein Fernsehprogramm einschalten, sondern einfach über Internet sehen, was geliefert wird.
1: Und ich glaube, wenn das Gefühl rüberkommt und ich meine, das haben andere auch äh, mit, mit tollen äh, Aktionen geschafft, also auch in Hagsheim gab es eine Aktion, ich glaube, wenn man für einen Moment das Gemeinschaftsgefühl wiederherstellt, dann hat das auch einen ähnlichen Effekt wie ein Zusammentreffen. Einfach nur, dass man sagt, hier jetzt vielleicht machen 500 Leute gerade dasselbe in dem Moment. Das finde ich eine schöne Vorstellung.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird auch honoriert werden. Ich bin da guter Dinge. Also das dann, es gibt ja nichts Schöneres, wie wenn so ein Event oder egal, wie wenn was abgeschlossen ist, wenn dann auch der Zuspruch kommt und Lob ausgesprochen wird. Und ich sehe das kommen. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Über Facebook und Co. habe ich gerade mit Patrick Müller gesprochen. Er ist der Ortsbürgermeister aus Gau-Bischofsheim und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und was ist der beste Weg? Das heißt, wenn man was hat, was jetzt vielleicht in das Gebiet des Bürgermeisters
0: gehört? Also ich bin immer noch für den persönlichen Dialog. Ich sage das auch immer. Ich ich kriege Meldungen auch über Messenger, über über WhatsApp, über E-Mails. Man kann sich mitteilen, aber sobald es in in Dialoge ausartet, dann breche ich ab und sage auch dann bitte, mache ich auch gerne mal außerhalb einen Terminals, lassen Sie uns von Angesicht zu Angesicht drüber sprechen, dann hat es einen ganz anderen Charakter, als wenn man dauernd über zum Beispiel E-Mails hin und her schickt und was gelesen oder was geschrieben ist, wird oft auch mal falsch interpretiert und das ist für mich also verdammt wichtig, gewisse Dinge wirklich von Gesicht zu Gesicht zu erörtern, man kann sich da austauschen, man lernt sich kennen und das ist Interessant, wie man da auch Menschen, die aufgebracht sind, wieder ein bisschen runterholen kann. Also das ist meine Erfahrung oder prinzipiell sind das die Erfahrungen, die ich definitiv auch gerne mache und immer wieder aufs Neue gerne erlebe.
1: Na ja, und schriftliche Kommunikation, E-Mail kennt jeder aus dem Beruf. Nutze ich notgedrungen auch viel und man antwortet das mal schnell. Und es ist tatsächlich oft, wenn man abends, also ich habe das ganz oft, ich gucke dann abends nochmal drauf und sage, oh, habe ich das wirklich so geschrieben? Weil es halt einfach in der Hektik passiert ist. Jemand wollte eine schnelle Antwort und die hat er auch bekommen. Aber es sieht dann im Nachgang furchtbar unfreundlich aus, wenn man mal drauf guckt manchmal.
0: Auch hier habe ich mir das angefangen, Wenn ich dann schon abends, es kann ja sagen, man kommt heim und guckt und ich kann ja auch von zu Hause auf, die, auf das Gemeinde-E-Mail-Fach zugreifen, Eventuell schreibe ich dann was. Aber wenn ich abends noch was schreibe, dann sage ich, das schickst du erst morgen früh los, nachdem du es nochmal gelesen hast. Also das ja, ist das auch ist so ja eine... auch
1: dieser kluge Rat. Ne? Ja. Äh, abends darf man schreiben, aber morgens ja, sollte man es aber enden. noch
0: nicht abschicken. Das kann dann auch aus der Situation heraus, kann, das, kann der Schuss nach hinten losgehen. Also von daher sage ich, es ist wichtig in der heutigen Zeit, sich eben auf diese Art und Weise mitzuteilen. Aber wenn es ins Detail geht, zählt für mich der persönliche Kontakt. Und der ist dann auch effektiver. Das ist meine Feststellung.
1: Aber als Bürgermeister muss man wegstecken können?
0: Auf jeden Fall, ja. Man sagt immer, die einen sagen, oh, man braucht ein breites Kreuz und das hast du ja. Oder, oder eine, eine dicke Haut hast du sogar auch. oder Die letzte Mail, die ich, da habe ich mal so richtig die Meinung gegeigt bekommen, wie man sagt. Dann war direkt die Ansage, ich schreibe Ihnen das jetzt und ich weiß, dass Sie es vertragen. Sondern liest man das auf zwei, drei, man sagt, okay, dann ist man gespannt, was denn so kommt. Das war auch ein Kindergartenthema. Und auch sowas muss man erleben, aber ja, man kann jetzt sagen, dass man was wegsteckt. Also es beschäftigt einem, gerade wenn Beschwerden kommen, wenn man dann auch das Gefühl hat, okay, wird auch die Lage jetzt richtig eingeschätzt, dann, oder jetzt muss man ja auch gewisse Dinge erklären und dann ist es eben wieder wichtig, äh, nicht gleich auf Senden zu drücken, sondern entweder hier die Voraussetzungen dann deutlich zu machen, aber immer mit dem Angebot so und bevor wir jetzt da ins Endlose uns hin und her schreiben, lassen Sie uns drüber reden. Das ist das, was ich gerne einhalte. Aber es ist schon interessant, weil es, ich nenne es nochmal, man sieht ja auch die Uhrzeiten, wann äh, Nachrichten kommen. Und dann wundert es mich schon, wenn man nachts um 0 Uhr so viel irgendwelche äh, Nachrichten äh, kommen und ich die am nächsten Morgen sehe, sage ich, okay. Also ich persönlich habe nachts andere Dinge zu tun, äh, <lacht> als e mail zu schreiben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Patrick Müller ist Ortsbürgermeister in gau und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So eine kleine Welt wie Gau-Bischofsheim, ist die, ist die noch in Ordnung? Funktioniert dort das Zusammenleben? Ist die Demokratie da in Ordnung? Ist das, Würdest du das so bezeichnen?
0: Also auch das jetzt wieder über die Jahrzehnte, in der ich hier leben darf, gesprochen, die Gesellschaft, nicht nur in Gau hat sich geändert. Und ich sage, trotzdem ist in Gau Bischofsheim, da stehe ich zu, die Welt noch in Ordnung. Hundertprozentig kann sie nicht in Ordnung sein. Es steht und fällt mit den Menschen, die in einer Gemeinde wie jetzt in dem Fall Gau Bischofsheim leben, weil die ja auch das öffentliche Leben mitgestalten. Und ich denke, das ist in anderen Kommunen genauso. Es gibt eine Gruppe in dem Fall auch große Gruppen, die einfach mitmachen, die Angebote wahrnehmen, die die Gemeinde mit ihren Vereinen, es ist ja nicht alles die Gemeinde, aber letztendlich sind wir es ja doch eine Gemeinschaft, das geboten wird, das anzunehmen. Und ich erkenne natürlich auch, dass es auch Menschen gibt, die die sich zurückziehen, die sagen, ich wohne in gau aber mehr interessiert mich nicht, ich fahre auf die Arbeit. Früher wurde das immer genannt, all die nutzen die Gemeinde als Schlafstätte. Und der Begriff hat mir nie nie gefallen. Weil ich immer gesagt habe, nee, das das klingt zu plump, das sind äh, Menschen wie du und ich, die nun mal äh, einen Job haben, auch vielleicht weiter weg und die spät heimkommen und dann natürlich dann die Angebote nicht wahrnehmen können. Aber da ist schon was dran.
1: Wobei man natürlich auch erklären muss heute, Mhm. jemand, der sich ein Haus kauft in einer kleinen Gemeinde, es sind in der Regel zwei, die... Arbeiten, um dieses Haus zu finanzieren. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, da hat sich auch was verändert. ne?
0: Natürlich, ja. Also, das, das Typische gibt es sowieso nicht. Jetzt nenne ich wieder meine eigene Kindheit. Mir waren drei Kinder. Vater hat gearbeitet, die Mutter hat die Kinder erzogen. Also, das, das gibt es ja halt heute nicht mehr. Das ist. Ich muss leider so sagen, das ist schon ein altmodischer Gedanke, was heute nicht mehr hinhaut. Es ist richtig, es, es muss so sein. Drum ziehen ja viele aufs Land. Die einen sagen, weil es hier doch noch erschwinglich ist. Jetzt lachen lachen wir aber mal beide drüber. ne? Weil das auch nur eine Frage der Zeit ist. Man kriegt (lacht) es ja nicht nur im Umfeld mit. Es ist ja schon verrückt, was sich auf dem Immobilienmarkt tut. Und ja, und dahingehend, dann wächst eine Gemeinde. Es kommen neue Menschen hinzu. Es kommen neue Charaktere hinzu. Und das jetzt auch nochmal auf Corona bezogen, weil wir vorhin sagten, man muss ja allem was Gutes abverlangen. Also ich wünsche mir jetzt speziell dahingehend, dass die Gesellschaft merkt, wenn es zu so einer... Krise in Form einer Pandemie kommt, dann vielleicht auch mal doch die, die Ansprüche, etwas herunterzufahren, weil es tatsächlich Schlimmeres geben kann, als vielleicht das typische Problem vor der Haustür, mit dem man gerne eben auch mal den Bürgermeister um Erledigung bittet. Ich sag's ganz vorsichtig.
1: Ich habe aus Nachbargemeinden in Interviews harsche Kritik über die Corona-Verordnungen gehört. Ist da so ein bisschen der Bruch, dass ich nenne es jetzt mal, große Politik oben etwas nach unten gibt, ohne über alle Folgen nachzudenken? Fehlt da was?
0: Also das stelle ich auch fest. Es ist auch so ein bisschen meine Meinung, dass alles, was so gesetzlich verordnet wird, es muss auch umsetzbar sein. Es muss für diejenigen, gerade wenn man das noch ehrenamtlich macht, umsetzbar sein. Und jetzt zu den Verordnungen. Ich habe es auch in der Bürgerinformation erklärt. Dass die Verordnung ist ja nicht das Erste. Es Heute schaltet man der Fernseher ein, dann wird irgendwas verlautbart. So, die Bürgerinnen stürzen drauf und sagen, oh, jetzt wird alles besser. Ich sage es mal ganz ja, breitflächig. Dann kommt die Verordnung, dann werden hier schon Einschränkungen beschrieben. Und dann dauert es, jetzt bin ich wieder beim Thema Kindergarten, bis das Landesjugendamt, gehen nochmal zwei, drei Tage drauf, bis dann die Handlungsanweisungen aufgrund der Verordnung, die Träger, sprich die Gemeinden, erreicht und ganz deutlich darlegen, so wie ist jetzt mit dieser und dieser Situation umzugehen. Und das ist schwierig. Das heißt entsprechende Verordnungen, Gesetzestexte zu entwerfen, ist das eine. Aber es muss umsetzbar sein. Da vermisse ich so ein bisschen dass ich nenne es bewusst mal, das praxisnah. Das verurteile ich auch ein bisschen. Weil wir sind dann hier vor Ort wieder die, die zuerst angesprochen werden. Und was ist denn da los? Die haben doch gesagt. Und ich habe es im Fernsehen gesehen, in der Zeitung gelesen. das es reicht aber leider Gottes nicht aus. Es sind manchmal gute Nachrichten, die mit viel soll, kann und wenn überhaupt dann beschrieben werden, aber Fakt ist, Handlungsanweisungen müssen umgesetzt werden und die kommen erst wesentlich später mit, dann doch Einschränkungen, die man aus einem entsprechenden Fernsehbeitrag nicht hat heraushören können.
1: Gibt es da in in, in unserem System, in unserem Parteiensystem ein Problem, weil ich glaube, das kann man gar nicht an einer Partei festmachen, dass das, was ehrenamtlich passiert, nicht so richtig verzahnt ist mit der beruflichen Politik?
0: Ja, ich zögere jetzt ein bisschen, aber ich erkenne das tatsächlich. Jetzt komme ich mal auf eine ganz andere Schiene, weil ich letzte den Satz gebraucht habe. Ich wünsche mir doch mehr Querschnitt in den Parlamenten zur Gesellschaft. Das heißt, dass auch wirklich der Bürger erkennt, okay, wir werden regiert von Menschen, die nah dran sind und die doch an den Themen, die eben auch die Gesellschaft bewegt und die dann auch, Erkennen, so, was wir hier beschließen, ist auch tatsächlich umsetzbar. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen. Jetzt schmeiße ich mal den Begriff in den Raum. Seit der Verabschiedung des Transparenzgesetzes vom Land beschlossen, habe ich da meine Zweifel.
1: Transparenzgesetz, dann lass uns das noch kurz erklären, bedeutet?
0: Ja, das also jetzt auch wieder von ehrenamtlicher Sicht aus gesehen, dass es auch hier. Strukturänderungen in Bezug auf Durchführung von Gremiensitzungen gab. Die Öffentlichkeit, was sich gut anhört, was ich auch unterstreiche, muss mehr eingebunden werden. Das ist so die Überschrift. Aber wie man das umsetzt, wir müssen jetzt zum Beispiel, muss man sich ganz einfach mal vorstellen, es gibt das Thema, um unter dem Begriff der Öffentlichkeitsbeteiligung dann eben auch weitgehend Tagesordnungspunkte öffentlich zu behandeln, wenn es doch, so wie so Sachen Personalangelegenheiten, so müssen ja oder unterliegen dem Nicht-Öffentlichkeitsgebot. Wenn es dann sowas zu, zu beschließen gibt im Gemeinderat, dann muss man sich vorstellen, dann müssen die Bürger rausgehen, dürfen dann wieder reinkommen, um gesagt zu bekommen, so wir haben jetzt eben noch eine Personalangelegenheit oder was hier Besprochen, da, davon wollen wir sie unterrichten. Also, das, was gewollt war am Hand von Transparenzgesetz, ist meines Erachtens nicht erreicht worden und führt zu mehr Aufwand für die Ehrenamtlichen, die es nun mal dann ja, zu befolgen haben. Also no. da habe ich so ein bisschen Probleme.
1: Mein Bauantrag würde dann öffentlich diskutiert. Genau,
0: da würde es heißen, so, ohne Namensnennung, auch das gibt ja auch äh, Datenschutzgründe, würde es heißen, so der Herr X. In dem Fall gau sein Aus, der, ihn, Straße, aus, aus sowieso, der
1: Straße Hausnummer sowieso, ja. Aus der Straße
0: Hausnummer, genau, das ist alles dann klar. Will einen Anbau schaffen und die Gemeinde hat nach § 34 zu, ja, zu entscheiden, gemäß der, was wir vorhin sagten, gemäß der Empfehlung aus dem Bauausschuss in dem Fall. Und ja, dann ist zwar der Datenschutz gewährleistet, aber... Trotz, war trotz, trotzdem
1: wüsste jeder, um was es eigentlich geht, ne, gerade in so einer das kleinen meine. Ja. Und,
0: und das will ich auch nicht oder unerwähnt lassen. Es ist, es gibt Dinge, die müssen ja nicht öffentlich behandelt werden, weil da, da hat man doch auch mal die Gelegenheit, ein bisschen anders an das Thema ranzugehen, als wenn letztendlich vielleicht noch der Betroffene im Zuschauerraum sitzt. Und gerade wenn man in der Kleingemeinde sich auch kennt, ich habe letztens mit einem Kollegen, auch einem CDU-Kollegen, kam auch, da merke ich, dass dann doch so die Probleme gleich sind, aus einer anderen rheinhessischen Gemeinde gesprochen, der sagte schon, ja, wenn man im Amte ist, kann auch, er nannte dann auch ein Bauthema, kann es auch sein, dass man Personen, die man schon lange kennt, neu kennenlernt, wenn es mal eben nicht unbedingt nach deren Wunsch geht, auch etwas umzusetzen. Also es ist manchmal, wir ja, haben mit heißer Nadel gestrickt und so eine Art Gratwanderung. Deshalb bin ich wieder bei dem Thema, man kann sich dann natürlich nicht nur Anhänger schaffen. Und es zählt für mich auch zu, eine gewisse Gradlinigkeit muss erfolgen, gerade wenn man sich sicher ist, und das ist man dann in dem Fall, dass man recht- und ordnungsgemäß auch sein Amt ausführt und Entscheidungen fällt.
1: Genau, ist aber immer in diesem Zielkonflikt mit der persönlichen Ebene, Auf weil das ist halt einfach, dafür, dafür ist es halt, je kleiner eine Einheit ist, umso komplexer wird es halt. So ist es. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Und der kleine Fragebogen, den gibt es auch für Patrick Müller, Ortsbürgermeister aus Gaubischofsheim. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Ein echter Mainzer ja, muss man einen getrunken haben, ein Stück Fleischwurst gegessen haben und äh, natürlich die Fasnacht live miterlebt haben.
1: Mainz ist für dich?
0: Ja, die nächstliegende Stadt, die kurz auch zu erreichen ist, von Gaubischofsheim her. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist ein bisschen weiter weg, komme ich auch nicht so oft hin. Ist auch ein anderes Bundesland.
1: Mainz 05 ist für dich?
0: Ja, ein Verein, der hoffentlich in der ersten Liga sich behaupten kann.
1: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
0: Nee, dann doch lieber die Fleischwurst im Naturdamm und dann mit Ketchup sogar.
1: Hast du sowas wie einen Spitznamen?
0: Spitznamen? Ne, hatte ich früher in der Schule, ja, da war so Patty oder man wurde ja auch mit Nachnamen gern gerufen, aber ein typ Das ist, ho- ist heute
1: übrigens im Ort noch so, gell? Das ich ist so? das, 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 gerne immer, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, als ich wieder aufs Land gezogen bin, wo okay. ich das gemerkt habe, dass gerne, wenn man über Menschen spricht, ist es halt, mhm. man fängt an mit dem Nachnamen und dann kommt der Vorname irgendwie
0: Okay, ja, gut. Wir fallen dann, jetzt nur
1: Beispiele an, die ich jetzt nicht nennen klar, möchte, weil ich ja. die Menschen jetzt hier nicht äh, platzieren ja, eine möchte. Eine Beziehung
0: aus den 90ern, die nannte mich mal, du äh, Mozartkugel, warum auch immer.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
0: Der peinlichste Song, hol mir mal eine Flasche Bier.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du noch treffen?
0: Oh, das heißt, sie müssen ja noch leben. Eigentlich. Nee.
1: Wäre fiktiv erlaubt, weil es ist ja auch nur eine, eine Frage, okay. ja? Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Ich hätte gern Altkanzler Helmut Schmidt persönlich getroffen und eine Zigarette mit ihm geraucht.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Müller. Patrick Müller ist Ortsbürgermeister in Gaubischofsheim und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was möchtest du denn noch erreichen in, in deiner politischen Tätigkeit als Ortsbürgermeister? Gibt es noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Ziel?
0: Also ja. Für, ja, also es ist so ein Auf und Ab. Ich bin zufrieden in dem, was ich gerade ausübe, auch in Verbindung mit Job und so weiter, im Beruf und im Ausgleich zum Ehrenamt. Das mache ich auch wirklich gerne. Aber jetzt sind wir ja bei dem Thema. Ich habe mir dann schon gesagt, ach, warum willst du dich nicht mal vielleicht für höhere Dinge, mal oder zumindest deinen Namen in den Raum werfen. Wir wissen alles durch die neue Wahlkreisgestaltung auf Landesebene. Wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahl, wurde also unsere Verbandsgemeinde Bodenheim mit sechs Mainzer Stadtteilen zusammengelegt. Das ist der neue Wahlkreis 29, sprich Mainz 3. Und auch das gilt zu organisieren. Und da hat die Verbands-SPD, zu der ich ja auch gehöre, logischerweise, gesagt, gut, dann werden wir aus der VG Bodenheim für diesen neuen Wahlkreis einen Kandidaten stellen. und da wurde mein Name genannt, ich habe mal kurz drüber geschlafen und habe gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist also das, was ich jetzt anstrebe, ja, um dann im nächsten Jahr, wenn es gut geht, dann den Wahlkreis auch vertreten zu können.
1: Das heißt, das ist jetzt der Schritt, den die Partei entscheidet, die muss eine Liste, die muss direkt Kandidaten genau. aufstellen. und. Das darum- ist eine
0: typische äh, interne Parteientscheidung. Es hat sich aus dem Mainzer Bereich hat sich noch eine, eine Genossin auch beworben. Das heißt, es kommt erstmal zu einer internen Abstimmung über eine Wahlkreisdelegiertenkonferenz, die findet am 27. statt, das heißt, da fallen die Würfel, ging auf einmal alles doch ganz schnell, aber ich habe mir dann auch gesagt, okay, dann weißt du, woran du bist, dann wird sich entscheiden, wer für den Wahlkreis sein CSPD antritt, ob die Kollegin oder ich und da gehe ich mit offenem Visier rein, rein rechnerisch, das ist ja ein Rechenexempel, würde es für die Delegierten unserer VG nicht reichen, aber das ist... Das, was ich als offen bezeichne, man muss sich natürlich erklären, man hält dann eine Rede, die ich noch vorbereiten muss und dann sollen, so sehe ich das, die Delegierten nach ihrer eigenen Entscheidung sagen, okay, wir können uns vorstellen, dass Kandidat A oder B in dem Falle unseren Wahlkreis gut vertritt und das dann mit ihrer Stimme bekunden. Das wird spannend, ich freue mich auch ein bisschen drauf, folgen noch zwei Wahlkreise. Videokonferenzen, wo sich also auch die Mitglieder ein Bild machen und Ton machen können und wird eine spannende Geschichte, aber Ende offen für mich.
1: Das ist aber auch spannend, weil der Wähler, also wenn wenn wir zur Wahl gebeten werden, wir sehen ja immer nur das das Offensichtliche. Das heißt, im demokratischen Prozess muss man sich, bis man überhaupt an diese Stelle kommt, noch eine Reihe anderen Wahlen stellen.
0: Auf jeden Fall, gerade wenn es... Konkurrenzsituation gibt, also die beiden anderen Mainzer Wahlkreise in dem Falle, dort gibt es nur jeweils einen Bewerber, auch namhafte Bewerber, die schon das Mandat innehaben. Und jetzt ist das halt was ganz Neues und da muss man sich zunächst parteiintern durchsetzen, um dann überhaupt dann, ja, der, der, der breiten Bevölkerung dann zugänglich zu werden, bis dann eben der Wähler das letzte Wort hat. Das wird sich zeigen, dann kommen ja auch die anderen Parteien mit ihren Kandidaten und dann wird so richtig spannend, dann geht es um das berühmte Direktmandat zu erringen, um letztendlich dann auch im Landtag vertreten sein zu dürfen. Und
1: das ist ja sowieso schon heute generell mit den Wechselwählern schwer planbar und ein neuer Wahlkreis birgt ja dann auch viele Überraschungen.
0: Das ist schwer, weil ich kann, ich hatte es vorhin schon gesagt, das Wählerverhalten kann man heute nicht mehr voraussehen. Und sicher, man haben vorhin die Person genannt, finde, nicht weil sie SPD ist, aber die Malu Dreyer eine gute Ministerpräsidentin. Sie kommt auch mit ihrem Charme, und ihrem Lächeln gut an. Wenn es wieder so ausgeht, dann freue ich mich. Wenn dann natürlich, dann muss ich auch parteipolitisch denken, die SPD wieder die stärkste äh, Fraktion im äh, Landtag stellen kann und ich am Ende dabei bin, aber was Besseres gibt es auch gar nicht.
1: Okay, dann verfolgen wir das und ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Ich danke. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.